0: Superplayer Company apresenta Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast, diagnosticado com autismo em 2015. E hoje nós do Introvertendo trazemos uma discussão fundamental quando se trata de autismo.
1: E eu sou o William Timura, eu também sou diagnosticado com síndrome de Asperger, faço mestrado em informática na educação no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, e a minha pesquisa é justamente autismo, mais voltado para um viés educacional, e também sou alguém que adora pesquisar sobre o autismo, né, além de ser um autista. E agora estarei muito mais aqui no introvertendo. E também gosto muito dessa discussão mais básica, digamos assim, sobre o autismo e que, no final das contas, acaba sendo, eu acho, a discussão mais importante quando a gente fala sobre conscientização do autismo.
0: Exatamente. O Introvertendo tem quase dois anos, mas nós nunca falamos, né, durante todo esse período sobre o que é o autismo. Então esse episódio é pra gente falar sobre a dificuldade que é, nesse sentido de definirmos, né, o chamado transtorno do espectro do autismo, o TEA.
1: Inclusive, Thiago, eu imagino que as pessoas que viram o título aqui, né, desse episódio do podcast, mesmo as pessoas que já acompanham há algum tempo, provavelmente pensaram assim: "Nossa, mas esse tema é muito básico". Mas ainda assim, tem várias questões sobre o básico, entre aspas, né, que não são discussões tão fáceis assim, na verdade, né, o autismo é um transtorno espectro, não é um transtorno fácil de se entender, tem muitas coisas ainda que geram confusão e você discutir o básico não quer dizer que é uma
0: discussão fácil, na verdade, né. Sim, com certeza. E se você quiser saber mais sobre autismo, o nosso podcast está disponível nas diferentes plataformas. E é claro, você pode seguir a gente nas nossas redes sociais. Nós temos Facebook, Twitter e Instagram, todos sobre o nick Introvertendo. E é claro, você também pode enviar um e-mail para a gente para ouvinte.introvertendo.com.br com seu feedback, sua crítica, sua opinião sobre os nossos episódios, que nós geralmente lemos aqui no podcast. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast produzido por pessoas dentro do transtorno do espectro do autismo e que conta com a assinatura da Superplayer and Company. Antes de entrarmos propriamente dito na discussão sobre o que é o autismo, nós precisamos fazer uma visão geral sobre a história do autismo. Nós não fizemos ainda nenhum episódio e nenhuma série nesse sentido, porque o tema é muito denso, né? Falar sobre a história do autismo é falar sobre lutas e também sobre estudos de décadas, mas prometemos que vamos fazer isso um dia. No geral, o autismo é um termo que surgiu da esquizofrenia. Era definido como aquele distanciamento da realidade que geralmente é típico dentro do contexto da esquizofrenia. Foi somente na década de 40 que, nos Estados Unidos, Conor estudou o chamado autismo de grau 3, e lá na Europa, o Hans Asperger estudou o autismo que hoje a gente chama de autismo de grau 1. Nessa época, o autismo ainda era considerado uma sentença de morte ou de total incapacidade. Inclusive, autistas geralmente não tinham o direito de frequentar a escola... As mães eram consideradas culpadas pelo autismo de seus filhos. Mesmo assim, em contraposição ao pensamento vigente da época, muitas mães e alguns pesquisadores começaram a lutar pela inclusão de autistas nos ambientes sociais, incluindo principalmente inicialmente a escola.
1: Inclusive eu fico imaginando, né, os primeiros pais a receberem um diagnóstico de seus filhos, né? Tudo isso aconteceu, começou a acontecer na década de 40, né? Então a gente não tá falando de um diagnóstico que há muito tempo é compreendido Essa condição é relativamente recente E eu imagino as primeiras pessoas é, Isso a gente está falando aqui de até três décadas, duas décadas atrás né, Que tem o seu filho diagnosticado com autismo E ao mesmo tempo tem uma corrente Que vamos dizer assim, né, científica, entre aspas Que diz que é, possivelmente a condição dos seus filhos é por conta de falta de afeto da mãe ou do pai. E aí você imagina, né? Você com um pai ou você com uma mãe que tem todo o amor pelo seu filho e ao mesmo tempo ali uma série de profissionais, uma corrente científica, entre aspas, novamente, que diz que a culpa. Da, do seu filho ter nascido daquela maneira é por falta de afeto de sua parte. E assim, eu fico imaginando que deve ter sido assim, uma experiência horrível, infelizmente, né para alguns pais ao longo da história do autismo.
0: Sim, imagino a dificuldade que essas pessoas passaram aí entre a década de 40, 50, até os anos 60... Até que começaram as primeiras lutas né, de forma mais significativa e mais organizada, principalmente nos países anglófonos.
1: E relacionando aqui com o cenário né, do nosso próprio país, uh, eu acho que todo mundo vai concordar que hoje a gente discute muito mais autismo do que a gente discutia antes. né? E eu vejo justamente que isso se deve ao fato, grande parte, de justamente termos conquistado o direito né, das pessoas com autismo também de estar na escola regular, né? uma vez que a lei brasileira de inclusão vem então né? estipula que é, as pessoas com autismo devam estar na escola regular, é, eu vejo que esse tema tem ganhado muito mais né? é, tem se falado muito mais sobre isso, porque justamente a lei infelizmente por si só não garante que eles vão ter um bom convívio, vão realmente desenvolver habilidades na escola, então isso gera uma série de questões né? que envolve todas as esferas professores, profissionais de saúde e etc, então é, felizmente, felizmente né, hoje tem se discutido mais é, sobre isso, mas a gente está presenciando justamente parte da história, digamos assim, né, da inclusão de autistas aqui, porque ainda há uma série de dúvidas uh, de como a gente pode melhor garantir né, a qualidade de vida para essas pessoas e a gente, nesse momento eu diria que a gente está presenciando justamente parte da história até um ponto que o Brasil... É, vai finalmente entender como efetivamente incluir essas pessoas na sociedade.
0: Essa luta por políticas públicas aproximou a temática do autismo das outras deficiências, como a síndrome de Down, ao mesmo tempo que na comunidade científica nós tivemos várias mudanças com relação ao entendimento do que era o autismo. Por exemplo, se pegarmos um manual de transtornos dos Estados Unidos, que é o DSM, e analisarmos ao longo das suas cinco edições, o autismo passou como algo parte da esquizofrenia até a visão de espectro, que é da edição mais recente de 2013. É claro que isso também envolve uma questão de nomenclatura, porque o autismo já foi definido como uma psicose, como um distúrbio, e hoje, normalmente, a gente fala transtorno. As décadas passaram, e hoje a gente fala muito mais sobre autismo nos espaços públicos. E isso tem muito a ver com a chamada Síndrome de Asperger, que é um diagnóstico que entrou oficialmente na quarta edição do DSM, de 1994. A síndrome de Asperger é um chamado, entre aspas, autismo leve, e exatamente este diagnóstico começou a ter uma penetração muito grande em produções culturais, como a TV, o cinema, a música. E hoje, no início da década de 2020, então a gente entende o autismo como espectro. Mas como definir o autismo? Dentro da comunidade interna, né, socialmente, nós temos diferentes definições sobre o autismo que estão em diferentes grupos ou facções. Por exemplo, dentro da comunidade nós temos vários pais e mães que acreditam que o autismo seja uma doença. Algo ruim com sintomas fixos, que deva ser retirado, que deva ser estirpado da pessoa. Assim como você também tem um outro grupo, formado principalmente por adultos diagnosticados que definem o autismo como algo bom, como algo parte da identidade. Inclusive, nós temos aquela ativista mundialmente famosa, que é a Greta Thunberg, que nós falamos no episódio 68, que ela disse uma vez em uma entrevista que, em certas condições, o autismo seria um superpoder. Da mesma forma, quando a gente fala sobre ciência, o autismo é estudado em diferentes áreas, como a genética, biologia, educação, neurologia e por aí vai. Cada área dá sua contribuição e a gente forma um pensamento sobre o TEA, que é muito variável dentro da própria comunidade. E aí vem a pergunta de um milhão de reais. William, definir o que é o autismo é uma questão científica ou também é uma questão social?
1: É, eu acho essa pergunta uma pergunta muito interessante, Thiago, mesmo porque é, eu fico imaginando que talvez uma pessoa que esteja ouvindo o autismo pela primeira vez, né? Agora, nesse episódio, por exemplo, pode se questionar um pouco o que teria, né, de questões sociais envolvendo o autismo porque sempre quando a gente vê nos programas de televisão falando sobre autismo a gente geralmente está acostumado a ver um médico né geralmente falando sobre autismo talvez né alguns programas também convidam uma pessoa com autismo ali para falar mas sempre muito voltado a essa questão da saúde também né querendo ou não, o autismo também é, sim, uma questão de saúde pública. Mas, ao mesmo tempo, né, como você mesmo já explicou aqui, é, uma vez que o diagnóstico de síndrome de Asperger foi incorporado, então, né, na noção do que a gente chama de transtorno do espectro do autismo, é, a gente tem visto, de fato, que o autismo tem ganhado muito mais visibilidade porque as pessoas com síndrome de Asperger, né, as pessoas que tinham esse diagnóstico, são pessoas com mais autonomia né, em relação a outras pessoas que estão no espectro do autismo, como você mesmo disse, então essas pessoas, por exemplo, criam o podcast como o Introvertendo, ou um canal sobre autismo né, no YouTube. E é claro, não quero fazer merchan aqui, mas existem vários outros autistas que acabam produzindo conteúdo, é, também se tornam ativistas né, da causa, estão se manifestando através da internet, não somente através da internet também, mas em espaços públicos, em congressos, em simpósios. E juntamente com isso, então, eu vejo um surgimento muito nítido de vários aspectos né, socioculturais, digamos assim, do autismo, várias uh, pautas relacionadas a políticas públicas, né? a questões também, uma cultura sendo criada, na verdade, né? entre as pessoas com autismo. E curiosamente, juntamente com isso também, a gente vê o surgimento até de algumas pessoas, né? alguns ativistas, principalmente, do autismo, que não necessariamente concordam com essa visão que eles chamam de modelo médico, o autismo, né? Que é justamente tratar o autismo nesse viés mais como se fosse uma doença, é, mais nesse viés como se fosse algo a ser extirpado, digamos assim, da pessoa. Ao mesmo tempo, né, também temos as pessoas aí mas num viés científico e profissional que entende que a qualidade de vida desse indivíduo deve ser garantida e que, de fato, precisamos de novos medicamentos, novas intervenções, mais tecnologia né, para a gente conseguir é, intervir de formas mais eficazes e garantir desenvolvimento de habilidades, mais autonomia para pessoas com autismo, especialmente quando a gente está falando das pessoas com autismo de dificuldades mais acentuadas. Então, eu vejo que necessariamente é papel da ciência né e pesquisadores de, de várias linhas, tanto a neurocientífica quanto na genética, é, de se tentar compreender melhor, o mais precisamente possível, né, uh, o autismo uh, em todas as esferas para a gente conseguir entender, uh, uh, ter um modelo muito preciso, então ter previsibilidade sobre a condição daquele indivíduo, porque quando a gente consegue definir melhor, teorizar melhor, a gente consegue ter uma previsibilidade sobre como vai ser o futuro dessa pessoa e o que a gente pode fazer para garantir a qualidade de vida dela. E conforme as pesquisas vão avançando, né, essas pesquisas são publicadas é, geralmente em um manual de diagnóstico, né, como aqui foi citado, como por exemplo o DSM-5, que é o manual mais atualizado em termos de diagnóstico, né, que auxilia o profissional a diagnosticar condições, é, especialmente transtornos mentais. Só que curiosamente, quando você, de acordo com a compreensão da ciência né, se manifesta através desse manual e conforme pessoas são diagnosticadas com essas condições, ela tem um impacto social no sentido de que né, essas pessoas com essa mesma condição elas vão conseguir, elas vão começar a, a enxergar pontos em comum que todas essas pessoas têm, dificuldades em comum, por exemplo, na escola, no trabalho, no transporte público, enfim, em todas as esferas. E conforme essa comunicação vai acontecendo, bandeiras e movimentos sociais vão surgindo. E aí acontece esse fenômeno social, né, torna, acaba se tornando não somente uma condição médica, vamos colocar assim mas também se torna uma questão de identidade para muitas pessoas. Mesmo porque um bom convívio social também é parte, é claro, dessa condição, né? Quando a gente fala sobre autismo, a gente logo lembra dificuldades de interação social, né? uma comunicação atípica, dificuldade de se fazer amigos. Então, inevitavelmente, acaba sendo também é, uma pauta social, né? Vamos colocar assim. E eu vejo também que o, o interesse e o que se discute na esfera social, digamos, assim, nos espaços públicos, o que a gente discute, até mesmo esse episódio de podcast que a gente está produzindo, isso também manifesta interesse
0: por parte da comunidade científica do que eles devem pesquisar ou deixar de pesquisar. Concordo totalmente, e eu acho que a nossa dificuldade em entender o autismo vem pelo fato dele ser um transtorno espectro, ou seja, um autista nunca vai ser igual ao outro. Talvez as pessoas nos conheçam, né? Ouça a gente no Introvertendo no seu canal do YouTube e tenham uma visão sobre o autismo. Aí elas vão na associação de autismo da cidade delas, conhecem outros autistas que são geralmente atendidos e não vão enxergar uma conexão entre nós e eles. E isso, com certeza, deve bugar a mente das pessoas.
1: Não, certamente, Thiago. Inclusive, uma das coisas que eu sempre falo é que o autismo ele é um transtorno espectro. Então, mesmo entre, mesmo se o transtorno não fosse um transtorno espectro, ainda assim teria a sua dificuldade de se compreender esse transtorno, porque no final das contas a gente está falando sobre seres humanos e, obviamente, todo ser humano é diferente de outro ser humano. Né? Mas quando a gente fala sobre um transtorno espectro, ao mesmo tempo que haverá sim semelhanças, né, características semelhantes entre todas as pessoas com esse transtorno, só que os níveis de dificuldade, os tipos de apoio que essas pessoas no espectro do autismo precisam,
0: eles variam e podem variar muito, na verdade, né? Sim, também há de acrescentar que temos uma discussão bem grande sobre comorbidades. Isso ajuda bastante a criar diferenças entre autistas. Nós temos autistas com depressão, autistas com ansiedade, autistas que só têm autismo, autistas com deficiência intelectual, autistas com altas habilidades. É um repertório muito grande de condições dentro... De um mesmo transtorno espectro. É curioso que eu vejo no discurso de alguns cientistas e até pessoas comuns dentro da comunidade, que o correto não é falarmos mais sobre autismo, mas sim sobre autismos, várias formas diferentes de se manifestar o um mesmo diagnóstico nos indivíduos. Com base nisso, eu te pergunto: precisamos de uma concepção única sobre o autismo?
1: É, eu acho que, para esse momento, né, é, principalmente depois de 2013, com o surgimento do DSM-5, né, a última versão do manual de diagnóstico, que revela o consenso do que a gente tinha de evidência científica para como a gente compreende né, o autismo, é, a melhor visão que a gente tem, a melhor maneira de se entender o autismo é dessa maneira unificada. Então é mais fácil a gente pensar que todas as pessoas que antes era síndrome de Asperger, autismo infantil e etc., todas as outras condições... É mais fácil de compreender todas essas pessoas que tinham diferentes condições, com diferentes nomes, só que ao mesmo tempo todo mundo, todo mundo eu digo, né, principalmente profissionais, sabiam que no fundo, no fundo, aquilo era um tipo de autismo, entre aspas. né? Fica mais fácil da gente conseguir compreender todas essas condições em apenas algo que a gente vai chamar de autismo, ou espectro do autismo. Mas é claro que a pessoa com síndrome de Asperger, em comparação à pessoa com diagnóstico de autismo infantil, por exemplo, com diversas comorbidades, quando você conhecer essas pessoas ou quando elas irem para a escola, por exemplo, é, definitivamente você deve esperar que essas pessoas vão precisar de níveis de apoio diferentes. Então, por isso, juntamente com a noção unificada do espectro do autismo, também veio a noção de níveis então a comunidade do autismo também passou a adotar o que eles chamam de graus do autismo né? então a gente fala assim, ah, esse aqui é o grau leve, ah, esse aqui é o autismo grau moderado ou autismo grau severo né? para especificar um pouco melhor né, os níveis de dificuldade e a necessidade de apoio que essas pessoas precisam e nesse momento para a compreensão científica que a gente tem hoje eu entendo que a melhor forma da gente compreender autismo é dessa maneira. E principalmente eu vejo uma utilidade em se compreender dessa forma, porque ela deixa um pouco mais claro que quando a gente fala sobre autismo, a gente está falando sobre níveis de dificuldades que podem sim flutuar ao longo da vida. né Então, a gente já sabe que com intervenção precoce, principalmente, uma pessoa com autismo que foi diagnosticada principalmente aos dois anos de idade, por exemplo, que é uma idade ótima para se ter o diagnóstico, e com intervenção adequada, a qualidade de vida dessa pessoa pode aumentar muito em comparação a outras pessoas que também foram diagnosticadas com autismo, mas que não receberam intervenção específica. Por outro lado, também acredito que devemos esperar que conforme a ciência vai avançando e a gente vai entendendo e compreendendo mais como o autismo é, quais são os tipos de autismo, digamos assim, que existem, é possível, sim, que o autismo deixe de ser tão unificado, ou até mesmo que existam novamente outros subtipos de autismo, né? Porque quanto mais específico a gente conseguir ser sobre a condição de um indivíduo, novamente mais previsibilidade a gente vai ter sobre o futuro dessa pessoa e mais fácil fica para a gente conseguir estudar isso, essa condição cientificamente e entender quais remédios quais intervenções, quais são as possíveis dificuldades que vão aparecer ao longo da vida desse indivíduo. e Então, eu vejo, sim, uma utilidade da gente conseguir ser cada vez mais específico sobre as condições, as múltiplas condições que existem aí no que a gente chama de espectro do autismo. Porém, neste momento... A melhor forma que a gente consegue compreender ele é através desse único espectro, mas não necessariamente que a gente vai ficar nessa visão unificada para sempre. A gente tem que ver o que, então, a Associação de Psiquiatria Americana vai decidir, né, nas próximas edições aí dos seus manuais de diagnóstico e a comunidade científica em si. Porque esse debate, na verdade, já está acontecendo e ainda continua acontecendo nesse momento que a gente está gravando esse podcast. E certamente a ciência não vai parar tão cedo, mesmo porque autismo é algo que se pesquisa muito
0: hoje em dia. E para destrinchar as características do autismo, toda sexta-feira nós estamos aqui falando sobre autismo no podcast Introvertendo. Se você quiser deixar uma mensagem para nós referente a esse episódio ou qualquer outro episódio... Escreva uma mensagem para ouvinte.introvertendo.com.br Registre sua crítica, seu feedback e seu elogio que nós leremos aqui no nosso quadro de leituras de e-mails. William, muito obrigado pela sua participação aqui no Introvertendo, agora fixa, né, constante com a gente. E se você quiser conhecer o canal do William, se chama Um Canal Sobre Autismo lá no YouTube.
1: Imagina, Thiago, o prazer aqui é todo meu de estar aqui no Introvertendo. Como eu disse no início do episódio, não é porque é um tema básico que significa que seria uma discussão simples. Pelo contrário, né? a gente viu aqui que há várias discussões que são muito delicadas. Dentre a própria comunidade do autismo, há até um certo conflito de perspectivas algumas vezes. né? É... E a gente vê que o processo todo, da compreensão científica até o momento que isso se revela em um manual e depois que se revela em um manual de diagnóstico como os profissionais diagnosticam as pessoas e uma vez que elas são diagnosticadas, ainda há uma série de aspectos culturais e sociais para se falar sobre né e a produção de conteúdo, o que os autistas têm falado sobre e também novamente isso influencia no que os próprios cientistas vão pesquisar então assim é, espero que a gente tenha conseguido passar um pouco dessa perspectiva aqui nesse episódio autismo felizmente tem sido um tema de maior debate mas eu e você que estamos inseridos na comunidade do autismo a gente sabe que há uma imensidão, né, na verdade, de discussões que giram em torno disso não é apenas um diagnóstico e acabou é, também tem todas as questões de saúde, educação, inclusão social e eu acho muito legal que a gente possa ter trazido um pouco, pelo menos, dessas discussões aqui nesse episódio.
0: E siga ouvindo a gente que vem aí leituras de e-mails. Olá, pessoal. Chegamos em mais um bloco de leituras de e-mails para vocês. O nosso primeiro e-mail de 2020 vem do Alex Crema e ele escreveu um texto muito legal pra gente. Então, eu vou ler aqui e responder as dúvidas dele. Olá, pessoal do Introvertendo. Tudo bem com vocês? Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo podcast. Confesso que não curti até então esse formato de mídia, mas gostei tanto do conteúdo e da forma que conduzem o um podcast que quando percebi já havia escutado vários episódios. Eu tomei conhecimento do que a síndrome de Asperger há alguns meses, assistindo o um vídeo de um programa de TV no YouTube. Eu não sei explicar, mas tive uma identificação muito forte com a participante do programa, com seu jeito e tudo mais, até que em determinado momento ela mencionou ser portadora da síndrome. Isso me intrigou bastante e eu resolvi me aprofundar no assunto e ler um pouco mais sobre o que é, causas, sintomas e etc. Foi um choque. A cada artigo, comentário ou fórum que eu lia, parecia que havia um descritivo completo da minha vida, de como eu me sentia, do que eu já passei e de como eu vejo o mundo. Nos comentários de um blog, vi a indicação do introvertendo e resolvi procurar vocês. Especificamente, os episódios 1, 38, 53 e 54 me marcaram bastante, Pois acho que foi a primeira vez que me senti compreendido, mesmo tendo esse contato indireto com vocês apenas como ouvinte. É claro que em vários momentos o choque veio à tona de novo, por ouvir de vocês características muito particulares minhas, risos. Eu não quero e nem vou de forma alguma ficar com autodiagnóstico, seria muito irresponsável da minha parte. Por isso estou iniciando minha saga do diagnóstico. E por isso também eu resolvi escrever aqui pois sei que quase todos vocês que tiveram um diagnóstico tardio passaram justamente pelo que eu estou passando agora, que é uma forte identificação dos sintomas junto com a insegurança do diagnóstico e até mesmo um pouco de medo do que está por vir. Acho que essa mensagem é mais parte de um desabafo, pois eu precisava falar com alguém e não me sinto seguro em abrir essa suspeita com amigos próximos ou família, justamente por não ter diagnóstico e saber que possivelmente não vou ser compreendido, mais uma vez. Eu sempre fui taxado como estranho, sempre me senti deslocado do mundo e muito frustrado com essa situação. Tomei como verdade que eu poderia ser depressivo, mesmo eu nunca acreditando de forma convicta nisso, pois ouvi muitas vezes que eu precisava de tratamento psicológico. Ouvir isso das formas que eu ouvi foi tão traumático que eu nunca me encorajei em buscar ajuda. Eu sei muito bem que a depressão é uma doença séria e que requer tratamento, mas eu sempre achei que buscar ajuda com esse foco me levaria a viver uma vida que talvez não seria minha, sabe? Por outro lado, hoje eu me sinto motivado a buscar auxílio profissional. Talvez por aquele fundo de esperança em descobrir de fato quem eu sou, coisa que eu não sentia antes. E claro, divido com vocês a conquista desse enorme passo, pois ouvir os episódios me encorajaram a seguir em frente. Busquei alguns profissionais, vi cobertura de convênio médico, enfim, estou com muitas coisas na mão e pronto para dar a largada. Mas não vou mentir que estou com um pouco de medo de encontrar profissionais não preparados para me ouvir adequadamente. Ouvi em alguns episódios que vocês passaram por isso e queria algumas dicas de como lidar com uma situação potencialmente frustrante. Em outro episódio, também ouvi que a gente não vai chegar no profissional afirmando que tem, mas eu também não estou aberto para um leque de questionamentos de coisas às quais eu não me identifico. Pode parecer um pouco confuso, pode parecer que eu quero impor uma coisa, mas não é isso. Vocês sabem, né? Outra dica importante que queria ouvir de quem tem experiência no assunto, risos, é por onde começar? Devo procurar um psicólogo ou um psiquiatra? Ou os dois juntos? Acho que é isso. Obrigado pelo espaço para desabafo e ficarei muito feliz de ouvir vocês conselhos e dicas sobre essas minhas dúvidas e receios. Se me permitirem, dividirei com vocês meus próximos passos. Obrigado mais uma vez e parabéns por terem criado o Introvertendo. Vocês são incríveis. Muito obrigado, Alex, pelo seu e-mail. Aqui tem vários pontos importantes, algumas coisas que eu até já falei em outras ocasiões, mas é bom condensar. Primeiro ponto, gostaria sim que você dividisse os próximos passos, então continue enviando o um e-mail para nós. Eu queria te indicar o episódio 85, Janeiro Branco, isso se você já não ouviu, porque é um episódio que ajuda bastante a nós entendermos a importância de cuidar da saúde mental e de procurar profissionais e de não ter esse medo, que inclusive você relata aqui em parte do seu texto. Sobre a procura de profissionais, eu geralmente indico você procurar um especialista em autismo como psicólogo. Você procura esse profissional, desenvolve uma relação com ele, ele vai verificar a possibilidade de um diagnóstico e aí ele vai te encaminhar para um psiquiatra ou um neurologista que tem especialidade na área e que vai saber fazer o processo de forma responsável. Procurar diretamente o psiquiatra é muito arriscado, porque o serviço de psiquiatria no Brasil já recebe muitas críticas e nós temos muitos profissionais que não têm habilidade e nem mesmo conhecimento atualizado sobre o TEA, não só em termos de vida adulta, mas também na infância. É bastante complicado. Se você tiver em dúvidas em qual profissional procurar na sua cidade, nós temos um post no Instagram relativamente antigo, então você pode procurar lá no nosso feed que nós abrimos espaço para que os nossos ouvintes comentassem indicações de profissionais nas suas cidades. Se você mora numa grande metrópole, com certeza alguém já comentou a indicação de algum profissional do mesmo município que você reside. Queria que vocês que acompanham o Introvertendo escrevessem para a gente. Escreva um e-mail para ouvinte-introvertendo.com.br que nós leremos aqui e respondemos todas as dúvidas. Um abraço, até a próxima sexta-feira com mais um episódio e com mais uma discussão sobre o autismo. Um abraço.